0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Стою с другой ноги» от студии Red Bar. Меня зовут Егор, и я стараюсь понять, как меняется жизнь людей после перехода в IT. Сегодня у меня в гостях Муса, который продолжает искать себя. Муса, привет! Расскажи о себе, чем ты сейчас занимаешься.
1: Всем привет! Я, собственно, сейчас работаю фуллстек разработчиком компании Atoll. Это московская компания. и думаю, многие могли слышать о ней там по чекам. Кассам. Вот, собственно, этими занимаюсь как раз. Да, это как раз разработка для платежных терминалов, которые ставятся на торговых точках. И мы проводим вот эти операции по плате, по картам, по QR-кодам. И потихонечку в интернете тоже готовимся запускать продукты.
0: Прикольно. Компания довольно крупная. Но давай вернемся в твое прошлое в молодость. С чего ты начинал? Закончил школу? Куда пошел?
1: Ага, так. К концу этих 10-11 классов, когда идет уже осознанный выбор, насколько он может быть для 17-летнего человека, происходит это, не знаю, давление, которое испытывал, наверное, каждый с фразами «Кем ты хочешь стать? Выбирай сейчас или никогда, но всю жизнь вперед, иди учи ЕГЭ, нужные предметы». Вот все в таком духе. Я... Не знал как раз-таки, чем заниматься, потому что я очень много времени спортом занимался и получил кандидата в мастера спорта. И параллельно просто старался там, нормально учиться, без какой-то специфики. вот И ну смотрел, да какие может быть направления, куда ходить, что делать, как вообще будет в жизни. Вот. И плюс-минус там стандартный набор высматривал это экономика, что-нибудь с этим связанное. И вот еще как раз таки из-за того, что я любил историю общества знания, мне было понятно, что можно попробовать и юриспруденцию как направление для обучения. Вот. И, собственно, я просто смотрел выпускников, подумал, ну, наверное, звучит хорошо, звучит престижно, и все, на этом, наверное, вот прям больше осмысленного не происходило выбора. Просто хорошая такая базовая степень образования, которая будет как юриспруденция, вроде жизни, и не обязательно быть юристом. Я решил, что окей, буду готовиться. И так и поступил в универ, в Санкт-Петербургский государственный на юридический факультет. Вот. Выбирал да, вуз по выпускникам и по близости к моему родному городу, потому что я родился в Ленинградской области, там, в трех часах езды от Санкт-Петербурга. И для меня это был идеальный вариант, что вроде недалеко, и родители рядом, но и уже и крупный город. Вот. А по выпускникам, да, я тоже смотрел вуз хороший, там, наша политическая верхушка, просто очень много известных людей. Это тоже подкупало, и выбор был сделан. Так, собственно, я и проучился 4 года бакалавриата. а Потом вместе с этим начал по окончанию бакалавриата работать помощником адвоката в юридическом бюро и еще подрабатывал по уставке, так сказать, в университете, который же и закончил, специалистом по защите интеллектуальной собственности. вот.
0: Ничего себе, ты успел сразу совмещать начал.
1: Да, и еще, короче, третьим же было догонку, чтобы не расслабляться, магистратура, также по юриспруденции, гражданское право. Хоть заочное? Очное. Но у нас было два дня в неделю с утра до вечера там Один будний, один выходной. Поэтому можно было совмещать с работой. А,
0: неплохой график, удобный, да.
1: Вот. И, по сути, да, получается 6 лет учебы юриспруденции в университете, бакалавр-магистр. И вот работа в бюро параллельно с магистратурой в университете. А потом, после того, как магистратура закончилась где-то вот в этот промежуток, я эти две работы тоже бросил. И перешел работать в Сбербанк юрисконсультом по обеспечению розничного бизнеса банка. Там такие юридические вопросы, как там ипотека граждан, что еще наследство, доверенности. вот все, что там связано с гражданами, с людьми, что люди приносят нам в банк. Вот эти все вещи проверял на риски, просто там правильно или неправильно поступать. И, ну, прям базовые такие вещи. Вот так Сбербанк Сбербанке да, проработал.
0: Ну, то есть, судя по всему... Тебе нравилась твоя профессия юриста в тот момент, раз ты менял компанию и прям работал, и
1: в Забербанк пошел, правильно? Ну, нравилось, да, да, почему нет? Это приносило определенное удовольствие, но все равно монотонность она была, и вот эта, не знаю, атмосфера душнилства, как сказать, юристов, она все равно присутствует, это, да, не самая веселая работа, это точно, но находить что-то, что может нравиться, например, лично мне, да, это получалось периодически, но э, не без недостатков, это правда. Вот Это такая изматывающая работа.
0: Что тебя цепляло именно ну, с положительной стороны в юридическом направлении? Просто так выбрал, если ты говоришь, что ты учился, ну, вроде бы, хорошо... И без какой-либо специализации ты выбрал именно юриста, значит, тебя что-то все-таки зацепило?
1: Ну да, скорее вот такая доточность, наверное, будучи еще школьником. Вот было интересно докопаться до сути какого-нибудь явления. И меня почему-то именно унесло в суть вот этого фундамента правового, видимо, всех этих явлений. Мне хотелось всегда понимать, кто прав, кто не прав. И кто там прав, вернее, с точки зрения закона. И вот эти... А моменты меня к этому и подводили, что надо попробовать. Вроде как мне это должно стать интересным, и по сути сейчас, ну я действительно там ощущаю, что мне это помогает с точки зрения там, бытовой жизни, что я очень многие вещи знаю, что там стандартный человек, который не посвящен там не может, не задумывается, а я там в голове уже это прорабатываю и, по крайней мере, знаю, как найти информацию, как себя там чувствовать более защищенную с точки зрения права. вот, Наверное, из-за этого. Но на самом деле <смех> юриспруденция не помогла мне ответить на вопрос «Кто прав, а кто не прав». Скорее усложнила постановку этого вопроса и дала понять, что нельзя ответить на этот вопрос так просто.
0: Из-за специфики законодательства?
1: Да и вообще, в целом, с точки зрения морали, там, совести, то это все очень сложно, и это все зависит от того, как на это смотреть, и кто, кто заказчик, как говорится, кто платит, тот прав. Вот, прям. Это прям такая фундамент, который идет через все, всей нашей жизни.
0: Так, и что дальше случилось? Поработал ты юристом в Сбербанке? Куда ты направился после? Или это был последний опыт юридический твой?
1: Тут, как сказать, у нас, получается, я работал где-то полтора года, да, в Сбербанке, и мне это нравилось, потому что процессы были организованы, и, и все получалось на работе. Но параллельно с этим уже начались там, мысли подкрадываться, что вот хочется чего-нибудь еще, а правильно ли я сделал выбор. Вот такие моменты тоже бывали. Плюс мы с женой любим путешествовать, и понимали, что тяжело становится, потому что работа очень офисная. Uh-huh. И по сути все наши вот эти передвижения это пересечение наших графиков отпусков. И в этот момент мы можем действительно путешествовать и перемещаться по миру. вот. Но как раз таки к концу работы в Сбере я уже чувствовал, что моя профессия, я не хочу в нее реально вкладывать силы, чтобы прям максимально развиваться. Я понял, что я не вижу реальных перспектив по качественному скачку в жизни. Я понимаю, что я застряну в своей профессии на одной стране. Потому что знание законов РФ никак не поможет быть юристом вообще ни в одной любой другой стране мира. И вот это чувство скованности, чувство того, что я не то чтобы прям супер люблю свою профессию, а просто воспринимаю как работу, они всегда подталкивают к тому, что надо что-то менять. И я просто решил к тому, что я ушел из банка. Ну так я объяснив решение, что я хочу поменять да, свою жизнь, сферу, в которой я буду заниматься. И я на тот момент еще не знал, чем я буду заниматься, но я знал, что мне нужно выучить английский, вот, чтобы переехать куда-нибудь.
0: То есть, по сути, основная мотивация у тебя была двигаться как в физическом плане, ну, перемещаться куда-то более свободно, так и в каком-то именно карьерном. да, Ты хотел развиваться, но не видел развития.
1: Да, ну как бы развитие это есть, понятное дело, всегда, но там, да, вопрос скачка, то есть там поднять зарплату на 10-15, а вершины это там X2, это не то, что я бы воспринимал как реальный потенциал, к которому я бы стремился. Вот. И... Ну, понятно,
0: ты видел свой потолок, а хотел двигаться. Да, больше, да? я
1: понимал, что потолок, к которому я буду идти, это путь в тупик, так еще и с таким уровнем ответственности, от которого спать будет невозможно, даже по выходным, наверное. Вот, и я понимал, что, да, это не то, чего бы я хотел в жизни, хочется там больше чилить, как-то спокойно существовать, не переживая э, за последствия там максимально своих действий, потому что юриспруденция сфера очень такая чувствительная, особенно если с гражданами работаешь, не с бизнесом. И сам начинаешь переживать за судьбы людей, потому что к тебе, как всегда, обращаются, как правило, уже с супер, там, проблемами. Обычно люди все равно стараются сами как-то решить проблему, и уже в крайних случаях идут к юристам. И вот всегда работать с крайними случаями тоже изматывает, приходится проникаться, и вот эта тяжесть времени такого тоже накладывала отпечаток, и становилось тяжелее и тяжелее. Поэтому, да, я хотел получить вот эту свободу, так называемую, передвижение, но и, наверное, сбросить себя вот этот груз давления и ответственности, который на меня накидывала юриспруденция.
0: И ты решил сразу сбросить его полностью до принятия решения о том, куда
1: да. будешь двигаться дальше. Да. да, я понимал, что учить английский тяжело, совмещая с работой. Потому что, ну, как обычно рабочий день выглядит у людей. Ты там утром еле проснулся, умылся, поехал на работу, через час доехал, в офисе до семи... Еще полтора часа обратно домой, вечер стараешься отдохнуть, и сил, чтобы заниматься чем-то еще, ну прям надо себя заставить, то есть это прям большой шаг, и сил все равно намного не останется, останется там на 2-3 часа, если вообще ничем больше не заниматься, да, вот никаких развлечений, и все, и дальше заново, и так по кругу, а на выходных либо ты реально будешь заниматься, либо... Хочется отдохнуть, ты отдыхаешь.
0: Либо полежать на
1: диване, да? Да, да, я, я любитель полежать на диване, ничего не делать. Я понимал, что мне будет тяжело а параллельно учить английский. Я хотел вот прямо окунуться, погрузиться полностью. И, собственно, благодаря этому, да, я стал более уверен в том, что надо уходить с работы, менять кардинально все, сжигать мосты. И я так и сделал, да, и начал учить английский уже без работы, а таймом занимался английским.
0: И сколько ты так им занимался?
1: Наверное, чуть больше года.
0: Ничего себе, то есть ты чуть больше года не работал занимался английским?
1: Да, ну как, работа была условно, она была такая, то есть я помогал фирме отца периодически с его проблемами. Это позволяло иногда тоже немножко отвлекаться, но да, по сути, я бы сказал, что очень много времени я именно тратил на изучение языка и подготовку к экзаменам. Я начал еще смотреть, какие есть программы по переезду в другие страны. вот. И я понимал, что так как я не привношу никакой пользы никому из других стран своей профессии, мне нужно чем-то другим привлечь к себе. Вот этот уровень языка высокий, это очень хорошее было подспорье. Я понимал, что в жизни полезно в любом случае будет. Это скилл, который нужен почти везде, в глобальных профессиях. Ну, Да, без языка сейчас. Вот, Сложно. и я, да, плотно сел за английский тогда.
0: Так, выучил то язык. Я так понимаю, ты какой-то IELTS сдавал экзамен?
1: Да, я сдавал IELTS General для иммиграционной программы. Вот, и, по-моему, у меня получилось 89. Ну, это получается, там, C1, это от 7 до 8, вот у меня восьмерка. Ну да,
0: это прям очень высокий балл.
1: То есть там н- немножко можно было докрутить до восьми с половиной и C2, такого Fluent, как это на этом называют. Но Очень это уже было как бы не то, чтобы и нужно. В большинстве случаев B21 за глаза хватает. Я понял, что могу смотреть сериалы там спокойно на оригинале и читать более менее комфортно изредка поглядывая словари и говорить комфортно Вот и да тогда я понял, что все этого хватит. Вот, сдал экзамен, что
0: случилось дальше.
1: Дальше мы с женой, она сделала плюс-минус то же самое, тоже выучила IELTS, но уже после меня. И мы параллельно подали заявки на иммиграцию в Канаду по самой базовой программе, где просто есть вот эта система подсчета баллов. И uh-huh. тупо от того, какой ты имеешь возраст, профессию, вернее квалификацию, опыт работы, стаж, как раз-таки уровень языка, почитываются твои баллы. Если... Ты проходишь, тебя приглашают подавать документы, если нет, то пытаешься поднять балл дальше, либо надеешься, что балл упадет. Вот там такая система есть. И мы сдали экзамен, как раз-таки такая была цель достигнута, и ждали как раз результатов в этих выборах этой системы. И параллельно как раз задумались о том, что мы будем делать уже, если мы собираемся переехать, как жизнь свою менять дальше. И мы зацепились за варианты, что надо попробовать стать юристами уже в других странах, и начали изучать варианты, какие есть. Понимали, что во всех англоязычных странах система права абсолютно другая, так называемая Common Law. И ну что, придется переучиваться. То есть, да, есть шансы, что это займет меньше времени, но очень много денег, очень прям больших количеств. Ну, и средства. по факту
0: все заново все равно. Да.
1: И я еще параллельно понимал, что мы вроде месяца два начали прорабатывать этот вариант, изучали, какие экзамены есть, как надо подготавливаться, что от нас требуется. Вот. И чем больше мы погружались в это, тем больше я понимал, что блин, там нужно столько сил на это потратить, столько энергии убить из средств, финансов, да. И я не то чтобы хочу. Вообще, ну, то есть не то, чтобы я хочу этим заниматься. По сути, в будущем как профессия я понимаю, что я убью столько сил и средств за то, чем не то, чтобы я особо и хочу заниматься. И эта мысль как раз-таки меня испугала, что, типа, вот я человек, который не знает, чем будет заниматься и чем хочет вообще. Но она позволила мне задуматься о том, чтобы просто сбросить этот груз уже своего образования, что я много лет убил на учебу условно, убил на работу. Но я понял безысходность этого сценария, и это мне позволило вот просто откреститься и с нуля подумать о чем-то еще. То есть о других сферах, и я начал как раз-таки задумываться, что еще я могу попробовать, что мне может понравиться. Вот,
0: и... и как ты дошел до IT? Да, и в этот
1: момент были идеи там стать аналитиком в экономике, но для меня это было что-то знаешь, что-то похожее на юриспруденцию, но просто там, в другом цвете, потому что это то же самое, mm-hmm. тоже обслуживание бизнеса. Не с буквами а цифрами, да? Да, вот, вот, прям плюс-минус вот реально об одном и том же истории. В те же самые компании надо идти, должности плюс-минус будут называться, также путь такой же, возможно. Только потолок выше. И потолок тоже низкий, да? Ну, чуть он он получше, перспективнее, потому что всегда есть менеджмент, там топ-менеджмент, и так далее. Вот. Но да, идея была все равно та же самая: это корпоративная жизнь, бессонная ответственность вот это вот все. И я, как любитель смотреть ютубчик, видел кучу раз всю эту легендарную рекламу. Иди войти. здесь там 300 камня на секунду, все вот это фоном играет. Для меня это просто всегда было как что-то такое ближе к инфоцыганству, я, короче, этого всегда фильтровал, типа, ой, идите подальше, не надо мне тут рассказывать.
0: А тут решил вспомнить, да, все-таки реклама подействовала.
1: Да, и не то, что прям вспомнить, я просто всегда любил железки, железо компьютерное с детства. Но как раз-таки никогда не занимался ничем связанным с программированием, потому что это было слишком не для меня, как я думал. И обходил эту стороной, я просто мог там починить, но вот починить компьютер, я не знаю, аккумулятор в телефоне поменять на айфоне, да, условно, там, друзья, мне... Такое больше инженерное, да? Да, вот что-то такое. И тут я подумал, ну блин, вроде как я могу чем-то похожим заниматься, почему бы не попробовать, не посмотреть, что происходит там в мире IT и как это все работает. Я, да, начал изучать уже на YouTube, в интернете статьи смотрел, зашел в чаты специализированные там для it там спросил у них, как войти в IT. Это было русскоязычное сообщество в Телеге с спецификой русскоязычного токсичного сообщества. Мне сказали, никак, забей, даже не думай, вот это была классика что иди дальше, развивайся юристом, ну нафиг это идти. Ну, все говорили айтишники, ага. что смешно. Но пара человек все-таки дали отдельные советы, с чего начать, где посмотреть. Там сказали, вот, есть языки программирования, есть HTML, CSS, ты попробуй, понравится, не понравится, дальше уже решишь. Вот. Я плюс-минус этого совета прислушался, начал смотреть на Ютубе и наткнулся там на самые популярные видео. И так как я, да, знал английский, мне сейчас попадались иностранные записи про языки программирования и про то, как попасть в сферу IT. И я увидел, да, что есть несколько путей. Там курсы, самоучки есть и есть некий буткэмп. Я mm-hmm. решил такое посмотреть, что это такое. Я Увидел, да, на иностранных как раз источниках, что это интенсивная жесткая программа, где там за несколько месяцев делать из тебя готовы к работе специалиста. Вот, за большие деньги... Конечно, но зато за сжатые сроки. И я начал изучать как раз будкемпы, эту тему иностранные. Мне понравилась концепция, мне понравилась идея, потому что я как раз-таки люблю вот такое, как у меня с английским было, например, вот это погружение в среду, и где нужно все сбросить, и вот прям только этим заниматься. Но я увидел, да, что иностранные будкемпы, что американские, что условно там канадские, они стоят очень много денег. Прям суммы уже подходили к, к семизначным в рублях. Там около миллиона. Себе. И я понимал, что нет, это прям невозможно потянуть такую сумму, и я решил встретить, а есть ли в России хоть что-нибудь похожее, потому что мне почему-то показалось, что я тоже так немножко начал гуглить в РФ и что-то ничего не нашел. Но тут решил прям покопаться и обнаружил то ли два варианта на самом деле. Один из них я уже не помню, а вторым был как раз Эльбрус Буткен, в котором я и проучился. Вот. это был такой сайтик стандартный, что ли, там была статистика, чем они занимаются, и ссылка на YouTube-канал, и на ютуберов, где было интервью как раз-таки с главой бэдкэмпа, у него брали интервью, в общем, и он рассказывал про эту концепцию, что он сам тоже в Америке был, видел эти бэдкэмпы, и он приносит этот опыт в Россию. Я такой, ну, клёво, почему нет? Посмотрел ценники, ценники гораздо более приземленные вот, проникся этой идеей, да. И я решил, что надо подготовиться, немножко самому поизучать, и потом туда пойти, пройти этот интенсивный курс.
0: Мы пообщались с ребятами, которые уже завершили свое обучение в Эльбрус. Каждый из них поделился своей уникальной историей о
2: том, как изменилась их жизнь после боткемпа. Давайте я работал ассистентом финансового дела в компании «Шелнефть». Я занимался обработкой первичных документов, затем обрабатывал авансовые отчеты сотрудников. До ковида я регулярно работал в офисе, а после нас перевели на удаленку. Меня устраивал тот факт, что я работал на компании международного уровня. В этой работе были возможности развиваться, разные командировки, в том числе за границу. Многие мои коллеги даже жили и работали за пределами страны. Были и сложности. Например, с наступлением ковида в компанию началась программа оптимизации. Из-за этого повышение оказалось едва ли достижимым. Индексация зарплат стала ниже обычного, да и премии все были отменены. Однажды я проснулся и понял, что нужно менять что-то в своей жизни. Осознал, что мне больше неинтересно перекладывать бумажки с места на место. Мне хотелось сделать что-то действительно стоящее, получать достойную заработную плату. Я начал изучать рынок труда и узнал, что разработчики больше востребованы. Для начала я решил не погружаться в курсы, поэтому попробовал самостоятельно обучаться JavaScript. Мне важно было понять, если ли мне интерес к этой профессии, понравится ли мне этим заниматься на постоянке. Как оказалось, понравилось. Я стал искать место для эффективного обучения, изучал множество вариантов курсов, обязательно читал отзывы, смотрел на длительность обучения и программы курса. Как бы я ни старался, найти то самое, все не подходило. Тогда по совету друга, который, кстати, также оканчивал эту школу, я пошел в Ульбрус. Надо сказать, что решение довериться другу было правильным. Я ни о чем не жалею. Ульбрус достаточно плотный график обучения, поэтому для хорошего усвоения материала мне пришлось уволиться из Шелл часть это был рискованный шаг, так как я понимал, что примерно 5-6 месяцев мне придется жить без какого-либо дохода. К счастью, я накопил достаточно средств, поэтому моей финансовой подушке хватило бы на 8-9 месяцев. Я решил рисковать. Учеба проходила в онлайн-формате, обучение заняло 4 месяца плюс еще примерно месяц на поиск работы. Стоило ли оно того? Определенно да. На данный момент я понимаю, что я делал что-то нужное, и делал то, что может быть кому-то помочь. Не буду кривить душой зарплата тоже кажется достойной, это не менее важно, то, к чему я стремился. Спонсор
0: этого сезона – Эльбрус Bootcamp. Это первая и самая крупная в России школа программирования в уникальном и эффективном формате, где студенты практикуются офлайн на протяжении 12 или 15 недель. Эффективность этой методики заключается в полном погружении в процесс обучения и в быстром восприятии информации. Практика происходит на реальных проектах, а каждая строчка кода – Это строчка в портфолио. Эльбрус предлагает два направления обучения. JavaScript, FullStack и Data Science. Обучение можно проходить как офлайн в Москве или Санкт-Петербурге, так и онлайн, если вы не планируете переезжать в столицу на время обучения. Получить более подробную информацию или просто узнать о том, кем вы можете стать после обучения в Эльбрус, можно на бесплатных мероприятиях. Ссылка в описании. А как ты определился Именно в направлении. Ну, там же в IT тоже много направлений. Uh-huh. даже Среди программистов есть и бэк-энд, и фронт-энд, и дата-сантисты. Uh-huh.
1: Ну да, это хороший вопрос, потому что это сложно. И я, да, видел на YouTube есть ролики, где описывают вообще сферу IT, то, чем там занимаются. Ну, обычно, да, иногда любят советовать идти сначала в тестировщики, потом пойдешь дальше, потому что это, мол, самое простое. Вот. Но мне не понравился такой подход, что надо заходить как-то с краю. Сбоку, да? Да-да-да, сбоку. Я решил, что надо идти туда, где бы хотелось заниматься. Плюс еще в буткемпах, как правило, нет большого выбора, чем заниматься. И профессии там были либо data scientist, либо веб-разработка. Все. Uh-huh. Data scientist это опять циферки математика. Я такой, нет, не мое. Опять аналитика, да? Да-да-да. Опять да. она тут. Звучит вообще не весело. А веб-разработка... Там в буткэмпе как раз они учат full-stack, то есть и back и front параллельно. Uh-huh. И я решил, клево, потому что попробовать можно и то, и то. Профессия-то хорошая, это уже разработчик, это уже такая основная боевая единица. И очень хорошее место для старта веб-разработка. Ты научишься концепциям, программированию. Если не зайдет, ну, попробуешь другие сферы, но как старт для меня показался вообще идеальным вариантом. И сколько ты так учился? У них на самом деле программа рассчитана где-то на три месяца. Ну, плюс у меня, например, был месяц предподготовки там в таком щадящем режиме. Но да, так как мне тяжело заходило, я где-то, наверное, месяцев пять, пять с половиной там проучился, потому что там периодические фазы можно проходить повторно, если чувствуешь там неуверенность или если не прошел вот эти промежуточные экзамены. Я там на одной из фаз заболел ковидом, как раз-таки был разгар ковида. А А еще на одной из четырех таких фаз, да, я действительно почувствовал, что я не до конца проникся темой и попросил там, что надо еще раз мне ее пройти. Поэтому у меня растянулось обучение на пять с половиной где-то вот так месяцев. Но зато после этого, да, я был уверен в своих знаниях и в своих силах для поиска работы.
0: И как с поиском работы было после обучения?
1: На самом деле весело. Вот это такое главное слово, такой лейтмотив происходящего. У нас там в кемпе была карьерная неделя, где нам объясняли как раз-таки основу того, как делать тюрьме, что нужно для собеседований успешных, где искать работу, как подаваться, как себя презентовать. То есть была такая прокачка софт-скиллов. И потом мы шли в вот этот такой бой к работодателям собеседоваться. Но по сути... У меня войны такой боевой не случилось, потому что у меня было, по сути, три, вот, если так, взять, честно, три тексабеса, наверное. И с первого же я получил офер, и со второго я прошел на последней там, стадии вот этого хайринга. Но я уже остановился и сказал, что я вот принял офер, который мне уже дали, поэтому я остальные там собеседования как раз-таки прервал. Ну, получилось несложным найти работу, и плюс. Я почувствовал огромную разницу по сравнению с теми собеседованиями, которые у меня были, когда я занимался юриспруденцией. Насколько здесь круто. Это было для меня прям неожиданностью. Очень приятно.
0: А что касается финансов, ты выиграл относительно своего юридического опыта в начале? Или все-таки тебе пришлось какое-то время быть, скажем так, в минусе?
1: Нет, я выиграл. Но так как у меня было там две работы, как правило, когда я был юристом, это... Чуть мне помогало получать более-менее там, нормальные суммы. Но в целом я получил с первой профессии, наверное, где-то 120 месяц, И это было гораздо больше, чем у меня в итоге всегда получалось, заниматься респруденцией. И это стартовая позиция.
0: Супер, это очень круто. Класс. Это ты наочно пришел работать или сразу на удаленку пошел?
1: Да, это был офис в первое время. Но плюс минус там реально... Чуть ли не в первый же месяц меня полностью отправили домой, сказали, все, вали. <свят> <свят> ну, типа, там никого нет, смысл. Разработчиков все равно нет на работе в офисе, как бы.
0: Ну да, да. Разработчики не такие, они вроде есть, а вроде нет. <свят> да,
1: да, да. Поэтому искали, что делать будешь. Я такой, ну.
0: Это надо". Питер был, да? В Питере или ты переехал?
1: Первое место я был еще в Питере, да. И по сути, да, сразу домой отправили. Я уже из дома осваивал азы профессии.
0: Круто. А вот такой вопрос. Как вообще отнеслись твои близкие к таким переменам? Ну, ты взял на год, ушел с работы, пошел учить язык, потом внезапно решил сменить сферу деятельности. Как вообще отреагировали? Ну, я понял, что жена явно тебя поддержала, а там родственники, друзья...
1: Ну да, на то мы, скажем так, супруги, что мы друг друга поддерживаем и во всем и многом понимаем. Поэтому она плюс-минус тот же путь избрала, потому что она тоже юрист, мы в универе и познакомились. Здесь вообще никаких проблем никогда не было. Мы поддерживаем друг друга и до сих пор идем единым фронтом по нашим мечтам. Это шикарно. Да, с родителями ну как бы сложно всегда, потому что разница поколений, для них все равно непонятно, что это такое, чем я тут занимаюсь.
0: Дома сидишь, деньги зарабатываешь. Да, что-то...
1: юристам ты хотя бы... Они могут сказать, знаешь, там, своим друзьям, знакомым, типа, о, сын юрист. <laughs> это понятно. Сын сайтики делает, звучит уже как-то даунгрейдом что-либо в этом понимании. Но им на самом деле, у меня родители в этом плане действительно понимающие, поэтому они всегда держались позиции, лишь бы мне было норм. Вот. Если я чувствую, что это окей, что я этим реально хочу заниматься, ну, они не будут против, даже если они действительно против, вот. Поэтому...
0: И как ты теперь себя чувствуешь?
1: Чувствую себя... А, с точки зрения смены профессии?
0: Ну, с точки зрения жизни, как ты себя ощущаешь? Стало тебе комфортнее? Ты не жалеешь?
1: Ну, на самом деле вообще ни капли не жалею, вот, потому что ну, в жизни произошли только качественные изменения после смены профессии, Это прям очень сильно заметно. И с точки зрения... ну вот, Если к прошлому вопросу возвращаться, то друзья тоже радостно это восприняли еще из-за того, что сменилась профессия. И новых друзей больше стало. И круг общения расширился. И ну, сложно сказать на самом деле, насколько я доволен, потому что сейчас все равно тяжелая ситуация в мире во всем. И... Очень трудно переключиться, отключиться и посмотреть на все со стороны, потому что сейчас просто как-то некомфортно все равно ощущаю себя. Вот. Но я действительно верю в то, что я сделал все хорошо и правильно, и ни разу не пожалел, потому что, ну, вот если базово, то, конечно, в разы больше свобод, удаленка. Я сейчас живу в Грузии, в Тбилиси, и работаю так, как хочу. График, соответственно, свободный. Я нахожусь в комфортных отношениях с работодателем, с коллегами. Я занимаюсь в сфере, которая мне действительно стала интересной, и я вижу чуть то не безграничные перспективы в плане того, чем я могу и буду, там, например, заниматься, и с точки зрения финансов, и с точки зрения вариативности на самом деле, да, я очень доволен этим выбором и что я действительно нашел этот будкемп нашел вообще IT-сферу, поверил, а, там, перешагнул через себя, через свои предубеждения, вот. Наверное, вот так отвечу.
0: Это прям завидно. Я сам работаю в IT и все равно умудрясь себе сижу завиду. Очень очень круто. Вот расскажи, ты сказал, что супруга тоже пошла по твоим же стопам, я так понимаю, она тоже в IT, да, перешла у тебя?
1: Да, да, то же самое. Но у нее единственная разница, что она чистый фронтендер сейчас и работает на маленький стартап. То есть со своей спецификой uh-huh. я более в таких комфортных условиях нахожусь. У меня есть процессор, слаженные работодателя, большая компания. Все есть, отличный стек, современный, отличные коллеги. Ну, то есть все отстроено. Главное, делай задачи, все. И я как бы... Успешно с этим справляюсь, и больших проблем у меня работа не вызывает, никаких стрессов, там, смены проектов, то есть у меня максимально комфортная ситуация. У жены, так как это стартап и аутсорс, соответственно, куча специфики, интенсивность больше, но я верю в то, что это ей помогает быстрее прокачивать. Да, зато
0: опыта больше, потом тебя обгонят. Да-да-да. Скажут, ха-ха, Джун.
1: Я не против.
0: А вы оба на удаленке, да?
1: Да, мы оба как раз на удаленке, потому что устроились работать еще будучи в России, и уже тогда это были больше в сторону удаленки у нас работы. Но когда там в марте вся эта ситуация стала максимально нагнетаться, мы поняли, что лучше уехать в поисках спокойствия. Мы уехали как раз в Тбилиси, и работодатели ни мой, ни жены не были против поэтому для нас это было максимально комфортно, да, поэтому мы сейчас в квартире, на удаленке, оба работаем.
0: Очень круто. Ну, по сути, ты достиг задуманных целей, ты хотел убрать потолок, теперь тебе безграничное просто развитие, и ты еще и смог переехать, да?
1: Да, ну, по крайней мере, звучит, что прям я на верном пути, потому что не знаю, насколько я, например, в Грузии останусь, это сложный вопрос, сложно сказать, но возможность действительно менять страны, города, мы успели и в Батуме два месяца пожить и вернуться обратно, что ты можешь просто буквально посмотреть квартиры Airbnb, проверить визовые ограничения какие-нибудь с другими странами и поехать туда и оттуда работать, это прям большой кайф, я очень рад, что я могу так сделать и Наверное, с другой стороны, да, действительно, перспективы, потолок, вот этот безграничный, ну, по крайней мере, он далеко, гораздо перспективнее для меня, чем был раньше в юриспруденции. И, наверное, еще из такого, что прям очень здорово, это, ну, прям действительно отношение к работнику в сфере IT, я не знаю. Это настолько нетоксично по сравнению с тем, что было раньше. Я в шоке от этого, что действительно ты можешь быть более-менее на с работодателем, что с твоим мнением могут считаться, что ты не должен пахать там, до смерти. Вот эти все вещи, что здесь нет таких стереотипов, прям что здесь будут о тебе заботиться какие-то корпоративные психологи. Это вообще что такое? Ну, в общем, пока для меня это выглядит как другой мир в сравнении.
0: Короче, чувствуешь ты себя комфортно.
1: Да, да, в разы комфортнее, чуть ли не во всех аспектах, которые там, стандартные для работника ну, на стандартную компанию, то есть прям в каждый аспект можно заглянуть и увидеть качественное улучшение. Я бы не идеализировал в любом случае, но да, это действительно гораздо лучше, то есть не без недостатков, но в разы лучше. Классно.
0: Расскажи, по твоему мнению, какими качествами должен обладать человек, который хочет перейти войти?
1: Такой вопрос, на самом деле, сложный, потому что, с моей стороны, мне кажется, набор качеств, который должен быть у работника в IT-сфере, ну, минимальный, потому что там на хард хард-скиллы посмотреть, то это просто, может, базовые знания компьютерной грамотности, вот этот базовый уровень компьютерной грамотности, что ты умеешь манипулировать мышкой, клавой, и понимаешь, как программки работают, открываются, закрываются. А с точки зрения софтскиллов, ну... Наверное, навык коммуникации. вот Действительно, ты должен уметь общаться, э, коммуницировать, генерировать идеи, их правильно доносить и в обратную сторону тоже получать задачи, правильно их воспринимать и отдавать то, что от тебя попросили. Потому что сфера IT действительно разнообразная, и если мы не ударяемся в специфику, то вот базовые навыки обычного человеческого общения и компьютерной грамотности — это вот то, что нужно действительно каждому. Вот если этого нету, то тогда могут быть проблемы. Если есть вот эти два навыка, с точки зрения hard skill и soft да, вот и обычных, то уже, по сути, полпути пройдено. Нужно просто... Ну,
0: было бы желание. Да,
1: да. Нужно просто понять, чем хочешь заниматься, что требуется дальше для того, чтобы выполнять работу в этой должности и освоить эти навыки. Там, скорее всего, будет вот как раз-таки какой-то стек да, технический для осуществления этой работы. С точки зрения совхозкилов, ну я не знаю, там как говорят, тестерам доточность, да, нужно разрабом там.
0: Но мне кажется, надо иметь усидчивость
1: некоторую. Ну да, да, вот. надо сидеть и прям. Да, может ходить входит. в состояние потока, действительно понимать проблемы и решать проблемы, потому что от тебя не требуется ничего, кроме, по сути, решения проблем работодателя. Тебе дают задачу, в которой описана проблема, твоя задача это решить. Там, на том уровне, который приемлем для работодателя. Если ты с этим справляешься, то по сути все, у тебя есть все навыки достаточные для того, чтобы занимать должность войти. И по сути, с моей точки зрения, к этому готова большая часть населения там, нашей планеты.
0: Ну, люди просто боятся, наверное, или не знают.
1: Мне кажется, больше второе, на самом деле. Вот. Но и первого тоже много, действительно, это правда. Но, опять же, страхи от незнания всегда. У нас же любая фобия в нашем мире, она основана на том, что ты не до конца понимаешь происходящее. Чем больше в тебе вот этого страха, по факту, если в нем поковыряться, то, скорее всего, мы обнаружим вот это отсутствие каких-то знаний. С точки зрения каких-то фобий обычных, там, ты просто не до конца знаешь, насколько это опасно. С точки зрения, я не знаю, к ксенофобии, да, к другим людям. Ты просто, скорее всего, не проникся, не понимаешь, там, той ситуации, которая есть у других людей. Поэтому, ну, корень незнания, но иногда он еще и, до да, движим страхом. Спасибо.
0: С чего бы ты посоветовал, в принципе, начать вот нашим слушателям? Большинство из них только либо раздумывают перейти, войти, либо уже начали совершать какие-то небольшие шажки. Что бы ты им посоветовал?
1: очень сложно сказать прям стопроцентный правильный путь, потому что у каждого путь свой в любом случае. Но да, если general советы давать тем, кто размышляет, думает об этом, ну, в первую очередь, я советую действительно задуматься об этом и качественно отсмотреть там материал, который есть на Ютубе по этой сфере, типа как войти-войти, вот эти вещи, потому что это очень важно, чтобы понимать во что ты ввязываешься, да. Вот. Во-вторых, Не бояться этого, потому что все мы здесь люди, и все мы понимаем, какие могут быть проблемы, страхи. Они у всех были, всегда будут. И, как правило, никакого уникального случая у человека не будет, что все проблемы, которые могли быть уже давно решены, нужно просто понять, как их преодолеть, если они действительно есть. В-третьих, Если более говорить там детально, поэтапно, как действовать, ну, в первую очередь, да, как я уже сказал, как и я сделал, понять, в чем стоит сфера, какие есть профессии, чем кто занимается, к чему больше сердце там лежит и так далее. Но, во-вторых, еще, наверное, важный совет будет найти знакомых, если есть, и к ним обратиться, кто уже там работает в той сфере, которую вы хотите, или занимает ту должность, которую вы бы хотели занимать. И просто там, я не знаю, пригласить на беседу, там сказать, пойдем пивка выпьем, ты расскажешь там о себе, вот. И личный опыт, он тоже очень полезен, потому что он дает гораздо больше эмоций, чем изложение на источниках там в интернете, действительно. И, наверное, когда в личном опыте происходит обмен, ты можешь больше получить деталей о профессии, которые нигде бы не услышал. И, наверное, в этот момент вкладывается больше чего-то более личного для тебя. Ты можешь узнать конкретно о своих проблемах, которые могли бы быть там. Либо тебе бы сообщили что-то такое, чего бы ты реально больше бы не узнал. И тебе лично это бы показалось неприемлемым. вот. Дальше, если знакомых нет, такое реально бывает. У меня, например, Нет знакомых айтишников практически нигде, вот никак. Вот я, например, да, я ходил в чаты, айти-сообществ. Можно, не знаю, в Инстаграме найти блогеров. Ну, то есть найти пути в LinkedIn, скорее всего, тоже много вариантов. И писать людям, кто занимается этой сферой. В большинстве случаев, я думаю, процентов 80 подробно ответит на любой вопрос, который захочется спросить, все изложит потому что, ну, я заметил, что здесь все реально в сфере IT очень дружелюбные в большинстве случаев, и мы будем только рады помочь друг другу, потому что действительно сфера на этом держится, на взаимопомощи, взаимовыручки. Вот. Дальше узнал вот эту информацию, поборол в себе страхи, потому что, ну, в большинстве случаев, как я уже сказал, надо понимать установку, что страхи надуманы. Процентов 95 проблем реально решаемые, и уже Кем-то когда-то решались, нужно просто понять, как. И может спросить, как раз-таки, у знакомых или в ну, соцсетях, например, да, кого-то встретить с такими же проблемами. И все. И просто верить в себя. Вот. Ну, банально, тут ничего больше не посоветовать.
0: Побороть страхи главное, дальше уже. Да,
1: да. Ну, пойти учиться. Да. Чем больше ты будешь понимать о самой сфере, тем меньше у тебя реально страхов останется. Но главное, да, не бояться попробовать, потому что. Но, с моей точки зрения, оно действительно того стоит. И, наверное, для большинства людей это тоже будет, как и для меня, более качественным скачком в жизни. Вы получите гораздо больше плюсов, чем минусов. Главное просто заставить себя поверить, что это возможно, что это не какая-то закрытая секта, где никому нельзя вступить. Все реально.
0: Да, спасибо тебе большое. Я думаю, к твоему мнению прислушаются. На этом наш выпуск подходит к концу слушайте нас на любых платформах, где вы слушаете подкасты, обязательно ставьте лайки. Очень ждем каждый ваш комментарий. Это был подкаст «Встаю с другой ноги». С вами был Егор. Всем пока. Всем пока.